0: Champions und Meister. Nun gibt es natürlich alte Meister und neue Meister. Und es gibt auch falsche Meister.
1: Thomas Gottschalk im Jahr 1985 bei der ZDF-Sendung Na Sowas. Der sitzt breitbeinig vor einer Fernsehkulisse und spricht zum Publikum. Sein Gast kommt auf die Bühne. Lederjacke, Halbglatze, Schnauzbart und ein verschmitztes Grinsen. Das ist Konrad Kujau, der Fälscher der Hitler-Tagebücher.
0: Guten Abend, herzlich willkommen. Herr Kujau, ich komme ein bisschen so rüber mit meinem Mikrofon. Als was sehen Sie sich eigentlich? Viele haben ja gesagt, also das ist eine tolle Leistung, was der gemacht hat. Die anderen haben gesagt, so ein Sausack, der hat einfach beschissen. Wie sehen Sie sich?
2: Ja, schon so. Ich habe schon etwas beschissen. Aber es hat auch viel, viel Freude gemacht.
1: Dass die Tagebücher gefälscht sind, klar, das wissen wir heute alle. Ist ja einer der größten Medienskandale in Deutschland. Aber jetzt zeigt sich daran noch eine neue Seite. Und die ist sehr düster. Konrad Kujau, der Fälscher der Hitler-Tagebücher, fliegt damals auf. Sein Fälscherhandwerk wird teilweise auch bewundert. Aber Kujau ist eben nicht so harmlos. Kujau, der nicht nur Tagebücher fälschen wollte, sondern dabei offenbar noch andere Ziele verfolgt hat. Und dabei wohl nicht allein handelt. Der Investigativjournalist John Götz vom NDR hat etwas getan, was anscheinend bisher kaum jemand gemacht hat. Er hat die gefälschten Hitler-Tagebücher wirklich gelesen. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Freitag, der 24. Februar. John, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die
1: Einladung. Diese Geschichte verbinden viele Menschen ja mit irgendwie einem Scherz, mit was Witzigem. Man weiß noch, da sind diese Hitler-Tagebücher, die waren gefälscht. Und viele denken ja, so ging es mir auch, zum Beispiel an den satirischen Film mhm. Stonk.
0: Unser Verständnis von diesem Tagebuchskandal ist total geprägt von Stonk. Also, wo große Journalisten verarscht werden, das guckt man sehr, sehr gerne zu. Und da gibt es natürlich so eine Szene, die großartig ist, das erste Mal, wenn die die Tagebücher lesen.
2: Ah ja, das ist ja natürlich
0: altdeutsch geschrieben. Ja, so hat der Führer geschrieben. Ja, ja. Die denken zuerst, Mundgeruch sei der Name von jemandem. Ich glaube, Mundgeruch heißt das. Mundgeruch? Und dann sind die schockiert. Ach so, der Führer hat den Mundgeruch. Jetzt sagen die schon, wie heißt es denn? Das heißt,
1: die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja sensationell. Adolf Hitler privat.
0: Ein Mensch
2: wie du und ich.
0: Und das ist natürlich wahnsinnig gut gemacht und schauspielerisch, also großartig. Und es ist sehr, sehr lustig gemacht. Und so verstehen wir die Tagebücher bis jetzt. Als Verarschung von aufgeblasener, dofer Journalisten. Ja. Das <lacht> ist auch wahr. Ja. <lacht> und ich glaube, deswegen hat man diese Geschichte irgendwie so gern gehabt. So, ne? Dass man sieht diese... Allwissende Heinis sitzen da wie doofe Idioten und es tut gut. Also man ja. freut sich so. Also es ist ein grandioser, toller Film, es ist wunderbar, hat aber leider mit dem Inhalt der Tagebücher nichts zu tun.
1: Der Stern hat die Hitler-Tagebücher ja damals gekauft, um darüber zu berichten, über den Inhalt und war sich sicher, das ist ein ganz großes Ding. Und damals stand im Stern, die Geschichte des Dritten Reichs müsse in großen Teilen neu geschrieben werden. Warum haben die das damals geschrieben in Bezug auf den Inhalt dieser Bücher?
0: Der damalige Chefredakteur vom Stern, also der sozusagen das kontrollieren musste als letzte Endredaktion, das ist der Felix Schmidt. Er hat später sozusagen ein Tagebuch der Tagebücher geschrieben und er kann sich daran erinnern, wie er diese Zeile gelesen hat, die Geschichte des Dritten Reiches muss zum großen Teil umgeschrieben werden. Und dann fragte er nach bei seinen Kollegen, also, hä? großen Teil umgeschrieben werden, also müssen wir das ein bisschen runterdrehen. Also, also sollen wir das wirklich so drucken? Naja, denn lernt dann diese Chefredaktur vom Stern von seinen Kollegen, wenn man nach den Tagebüchern geht, wusste Hitler nicht von den Ausmaß des Holocaust. Und daraufhin sagt er, okay, naja, wenn das so ist, dann bleiben wir bei, die Geschichte des Dritten Reiches muss zum großen Teil umgeschrieben werden. Und natürlich, das ist, was uns fasziniert hat. Wie kann das sein, ist das tatsächlich so, dass Adolf Hitler in den Tagebüchern rehabilitiert werden sollte? Da wollten wir die Frage nachgehen. Wenn du da mit Leuten sprichst, die sozusagen Bücher darüber geschrieben haben und fragst, ja, was hast du denn gemeint über die Tagebücher? Ja, es heißt immer, ja, das ist alles so banal und langweilig und so. Und dann fragst du, ja, hast du die aber gelesen? Und es heißt... Ja, eigentlich kann man die nicht lesen. Die sind in einem Tresor bei Gruner und Ja in Hamburg. Und du kannst nicht als normal Mensch in diese Tresor reinkommen und die lesen. Also die sind eigentlich für die Öffentlichkeit ausgeschlossen.
1: In einem Tresor. Wahnsinn. Also bei Gruner und Ja, dem Verlag, zu dem der Stern ja gehört. Und die haben die quasi im Keller weggeschlossen, seitdem das passiert ist, oder wie? Genau,
0: im Giftschrank. Wir haben beantragt, dass wir die Tagebücher bei denen lesen dürften. Also, man bekam 60 Minuten also in den Raum. Die Bücher sind aus den, den Tresor rausgenommen. Wir dürften die da angucken. Ach, echt? Aber wir dürften, ja, ja, also, wir dürften die nicht fotografieren. Mhm. Und mit natürlich in dieser altdeutsche Schrift. Irgendwie kommst du sehr in eine Stunde, kriegst du vielleicht zwei, drei Absätze. Ja. Also fotografieren darf man die nicht. Und da war sogar jemand, die aufgepasst hat im Zimmer.
1: Und wie bist du dann da dran gekommen?
0: Es ist so, dass Stern nicht allein war. Die Sunday Times in Großbritannien hatte auch die Tagebücher gekauft. Und der konservative Chef dieser Verlag, also Rudwight Murdoch, war sozusagen auch verarscht. Und er hat eine Journalistin beauftragt, sie heißt Gitte Sereni, diese Sache nachzugehen und zu sagen, was ist der, die wahre Hintergrund? Eigentlich hat Gitte Sereni schon damals den Elefanten in den Raum gesehen. Also sie hat gesehen, dass das eigentlich ein Rehabilitierungsversuch war, also es war ein Versuch, Adolf Hitler zu rehabilitieren. Das hat sie klar gesehen. Also sie war auf einem Talkshow auf N3. Später gab es einen Artikel in der Bildzeitung über ein Buch von ihr. Aber was sie da gesehen hat, ist leider nie richtig wahrgenommen. Und sie ja. ist sogar als Verschwörungstheoretikin abgestempelt in einem Buch über das Thema. Und in den nachlass von dieser Journalistin hat mein großartiger Kollege Antonius Kempmann die Tagebücher aus den 30er Jahren gefunden. Das hat er irgendwie auch vor Jahren geschafft und dieser Nachlass, da sind sozusagen die 30er Jahre, also so 32 bis Ende 39 die Tagebücher von Hitler und da sieht man schon... Die gefälschten
1: muss man sagen. Die, ne? ja, Entschuldigung, <lacht> ja,
0: die, die gefälschten Tagebücher. Der eindeutigste Befund aus diesen 30 er jahre Tagebücher ist eigentlich ein sympathischer, angenehmer Adolf Hitler. Also ein Hitler, der gegen die Bücherverbrennung war, ein Hitler, der gegen die Nürnberger Rassengesetze war, der sehr vorsichtig ist mit dem Krieg mit Polen. Da kriegt man schön sehr klar mit, wo die Reise hingeht und dass Hitler verharmlost werden soll.
1: Und dann gibt es ja aber auch noch die Tagebücher der 40er Jahre, richtig?
0: genau und die 40er Jahre Tagebücher waren waren super schwer zu finden, also super schwer zu bekommen. Es gibt Anwälte, die an den Fall gearbeitet haben, also dort haben wir am Ende eigene Kopien bekommen und die waren alle in so einer bizarren Mischung von allerlei altdeutsche Schriften, sage ich mal, und die sind extrem schwer zu lesen. Und mit Hilfe von der Uni Innsbruck, wo es eine Firma gibt, die sozusagen durch künstliche Intelligenz Altschriften liest, haben wir über, also wirklich über sechs Monate lang diese Tagebücher von dieser bizarren alten kuhjau Pseudoschrift in was Lesbares, am Ende in so ein, so ein lesbares Word-Dokument. Ich kann mich erinnern, als man da in Januar 42 irgendwie gelesen hat, also da guckte man natürlich nach den wahnsinn ja? ja, also so, wo der, der Massenmord sozusagen, also beschlossen worden ist, ja. Und da sieht man irgendwie so also kurz davor, schreibt der vermeintliche Hitler, dass er unbedingt möchte, dass die Juden eine Heimat in Ungarn haben. Also da gibt es große Flecken da und wieso können die da nicht leben und so und sich selber ernähren. Und dann am Tag der Wahnsinnkonferenz bezieht er drauf, es muss eine Lösung her und er favorisiert Ungarn.
1: Okay, also das heißt, nicht die Vernichtung der Juden, sondern so eine Art Umsiedlung nach Ungarn. Eine komplett andere Geschichte.
0: Ja, eine komplett andere Geschichte. Und das sieht man in den 40er Jahren. Da fragt sich denn dieser vermeintliche Hitler, also ob Himmler überhaupt eine Idee hat, was jetzt mit den Juden passiert und so. Das fragt er in 43, als der Massenmord in, in Hochproduktion ist. Mhm. Ja. Also, das sind teilweise auch so, so richtig entsetzlicher. Dumme Bemerkungen, also, wo es ganz klar war in der nationalsozialistischen Leitung, was los war. Und diese, diese Texte, die Hitler immer als Unwissen darstellt, haben was extrem Widerliches, muss man auch sagen.
1: Ja, irgendwie, wenn man das so hört, ich finde, das klingt total absurd. Also,
0: ja. irgendwie. Ja, ist es auch, ja. Ja.
1: Konrad Kujau, das war ja dieser geschickte Fälscher, der damals, so muss man es ja sagen, so ziemlich alle reingelegt hat und diese Tagebücher teuer verkauft hat an den Stern. Jetzt merkt man, okay, da stehen Sachen drin, die wirken auf uns heute absurd. Also Hitler habe vom Holocaust nichts gewusst und diese ganzen anderen Sachen, die du da erzählst. Und jetzt fragt man sich, warum ist das so? Der
0: normale Fälscher, also wenn er ein Gemälde aus Picassos blauer Periode fälscht, kommt nicht mit einem orangen Gemälde. Ja. Da ist ganz eindeutig ein positiver, verfälschtes Bild von Hitler. Und natürlich, da fragt man sich, was ist denn die Motivation? Ja. Also das ist nicht die Motivation von einem Fälscher, irgendwie was... Falsches zu ja. fälschen. Man will was, man will was genau so machen, wie es eben war. So, ja. ne? Und dann fingen wir an, da so mehr über Kujau zu recherchieren, also über sein eigenes, sozusagen, politischer Selbstverständnis und auch sein Umfeld.
1: Okay. Und was habt ihr da rausgefunden?
0: Also, Kujo, also wenn man ihm einfach wahrnimmt, für wie er Sieg so ausgegeben hat, hat sich immer wieder als Nationalsozialist bezeichnet. Er hat nationalsozialistische Literatur in der DDR reingeschmuggelt. Er hat nach Stasi-Berichte, also die viele Jahre vor dem Skandal entstanden sind, Leute gesagt, er möchte irgendwie den Arbeit der NSDAP weiterführen. Er ist durch Stuttgart gelaufen mit SS-Uniform, also er trug einen Nazi-Ring. Auf jeden Fall merkt man, also eine Scheuer vor rechtsextremer nationalsozialistischer Gedankengut hatte er nicht.
1: Anscheinend war dieser Fälscher offen rechtsextrem. Das hätte man ja wissen müssen, auch damals. Und das finde ich irgendwie so krass, also irgendwie mir im Kopf geblieben von dieser Geschichte ist so ein vielleicht verschrobener, aber ja irgendwie auch gewiefter Fälscher, ne? Mhm. Man denkt irgendwie so, mhm. ja, ähm, der hat natürlich was gemacht, was nicht richtig war, aber irgendwie wird er so dargestellt als so ein bisschen so ein sympathischer Bösewicht oder man genau, ne? so ein bisschen genau, wie bei Ocean's Eleven, genau. ähm, ja. wo man dann denkt, das sind so ja. Verbrecher zwar, aber irgendwie genau. machen die das ja ganz witzig
0: lange arbeitet, irgendetwas ungeheuer genau hinkriegt, es geht bei ihm auch relativ schnell. Das heißt, wenn ich jetzt meine Unterschrift hier hinsetze, wären Sie aufgrund Ihrer Begabung in der Lage, die relativ schnell nachzuempfinden. Mach den. Mach den. Gut. Man muss erinnern, dass Kuyo im Prinzip eine fälsche Werkstatt hat. Und das fing nicht an mit den Tagebüchern, sondern er hat Gemälde, Zeichnungen, Gedichte Briefe, Liebesbriefe an Eva Braun. Und so. Da hat er über mehrere Jahre hinweg diese fälsche Werkstatt gehabt. Und man kann die Ursprünge dieser fälsche Werkstatt sehen. Also das eine, mit denen er da sehr eng damals zusammengearbeitet hat, mit denen er da so Bilder irgendwie gefälscht hat. Also, also wenn
1: man sagt Fälscher Werkstatt, saßen die dann alle gemeinsam an diesen Büchern oder wie lief das ab?
0: So ein Fälscher Werkstatt denkt man irgendwie, das ist eine große Holzbank und die sitzen da alle irgendwie in Schreiben gemeinsam. Das meine ich nicht. Was wir da sehen, ist ein Werkstatt im Sinne von Menschen, die zusammenarbeiten in verschiedene Funktionen. Also da gibt es eine Arbeitsteilung in dieser fälsche Werkstatt. Da sieht man, da ist jemand, der ein technischer Gehelfer ist, und das war der Lothar Zaulig. Er hat Dokumente fotografiert, wo Hitlers Akte Handschrift dabei waren, auch seine Unterschrift. Die hat er riesig vergrößert und an der Wand projiziert. Und da hat Kuja so geübt und immer wieder geübt, bis er das sozusagen hingekriegt hat, also nach Hitlers Handschrift zu arbeiten. Und Lothar Zaulig war gleichzeitig in der Zeit der Pressesprecher der bedeutendsten Neonazi-Organisation Deutschlands, also diese Michael Kühnen ANA-Organisation. Er war gleichzeitig auch der Leiter der Kameradschaft Stuttgart und auch ein offener, lauter Holocaust-Leugner. Es gab auch ein Justiziar, also jemand, der Kujau vertreten hat bei den vielen hunderten Fälschungen, die er nach Amerika und auch woanders verkauft hat. Also das ist der Peter Stöckig. Das ist jemand, der auch ein Holocaust-Leugner war, auch ein MPD-Abgeordneter und auch später jemand, der Holocaust-Leugner durch ganz Deutschland verteidigt hat. Das war der Anwalt von Kujau in diese Flurphase der Tagebuchverhandlungen mit Gruner und Jahr.
1: Das heißt, die Menschen, die damals diese vermeintlichen Hitler-Tagebücher an Gruner und Ja verkauft haben, das waren Nazis. Jetzt kann man sagen, das ist natürlich krass dass die mit denen Geschäfte gemacht haben. Allerdings könnte man ja auch sagen, na gut, irgendwie scheint das ja ein bisschen plausibel, dass solche Menschen hm. aus diesen Kreisen an die echten Tagebücher von Adolf Hitler gekommen sein könnten. Es macht ja irgendwie noch genau. zum gewissen genau. Teil Sinn. Jetzt muss man ja sagen, die müssen das ja irgendwie überprüft haben. Ne? Und da geht ja die Geschichte weiter. Wie haben die das überprüfen lassen, ob diese Tagebücher echt sind?
0: Naja, ja, ich mein, was man sagen muss, ist, dass der Gerd Heidemann, äh, das ist der Journalist von Stern, der die Tagebücher am Haus gebracht hat, mit Auftrag von Henry Nan und die Leitung von Gunnar Ja und Stern muss man auch sagen. Ja? Also man, man muss sagen, dass der Journalist von Stern, der das alles gemacht hat, der Gerd Heidemann, ist doppelt betrogen worden. Zweifel an der Echtheit der vom Magazin Stern entdeckten Tagebücher Adolf Hitlers bleiben. Der Heidemann der saß da, er hat die Tagebücher gelesen und, und als guter Journalist versucht er irgendwie, also Dinge, die anscheinend irgendwie nicht irgendwo zu finden sind, versucht er zu bestätigen. Also wenn es da irgendwelche Zeug gibt in den Tagebüchern, ja, kann das irgendwie stimmen? Und er guckt durch die Geschichtsbücher und so und findet keine Bestätigung. Naja, denn der Heidemann sucht nach einer zweiten Quelle, ja. Und er ruft jemanden an, der heißt Medardus Klapper. Das ist jemand, der aus der SS kam, so wie er das verstanden hat. Und das war jemand, der anscheinend ein Vertreter war von einer Gruppe von Altnazis, die in Spanien und in Lateinamerika gelebt haben. ja, Und der Leiter dieser Gruppe von Altnazis in dieser Fantasie war tatsächlich Martin Bormann.
1: Also Martin Bormann, das war der Privatsekretär von Hitler und er war Minister. Und nach dem Krieg galt dieser Bormann lange als verschollen.
0: Martin Bormann war der engste Mitarbeiter von Adolf Hitler, im Prinzip so sein Büro und sein Parteiämter ausgeschürt. Also sozusagen der engste Mitarbeiter von Adolf Hitler. Und der Heidemann hat eine Quelle gefunden, also ein ehemaliger SS-Mann, der in Kontakt war wie er da behauptet hat, mit Martin Bormann.
1: Also der wollte den eigentlich als unabhängige Quelle haben.
0: Er wollte den als unabhängige Quelle haben.
2: Heidemann? Hallo Herr Heidemann, Julian Feldmann hier. Ja. So, ähm, wir nehmen das auf, ist doch in Ordnung für Sie, ne? Ja, klar. Ja,
0: okay. Mein Kollege Julian Feldmann hat eigentlich Heidemann gefragt, wie es damals lief.
2: Diesen äh, Medardus Klapper hatte ich durch das Bundeskriminalamt kennengelernt. Der hatte ein Waffengeschäft in äh, Karlsruhe und war nebenbei als V-Mann für das Bundeskriminalamt tätig. Zum Beispiel hatte mir Klapper erzählt, er tat ja immer so, als sei er in Verbindung mit einer Gruppe aus Südamerika, alten Nazis, und dazu gehöre auch Martin Bormann. Und Bollmann hätte ihm erzählt, er hätte von Hitler das goldene Parteiabzeichen mit Brillanten geschenkt bekommen.
0: Und Gerd Heidemann hatte die Situation, dass er tatsächlich die historische Figuren fragen könnte über den Inhalt der Tagebücher.
2: Nun gibt es in der ganzen Literatur keinen Hinweis, dass es ein goldenes Parteiabzeichen mit Brillanten gab. Aber plötzlich stand in einem Tagebuch, dass Hitler wo man wegen seiner treuen Dienste das goldene Parteiabzeichen mit Brillanten verliehen hat.
0: Das Faszinierende war, dass die anscheinend den Inhalt der Tagebücher gekannt haben. Die haben im Prinzip diese Fälschung bestätigt. Die haben die Fälschung sozusagen als zweite Quelle, so als Cross-Checking, haben die Heidemann irgendwie versichert, dass was da drin steht, stimmt. Dann kam mit den Skelettfunden vom 7. und 8. Dezember 1972 in Berlin, uns der Kommissar Glück zu Hilfe. Nicht der Kommissar Zufall, denn man fand die Skelette genau in dem Raum, wo sie nach all unseren Erkenntnissen und den sonstigen Indizien sein mussten.
1: Aber ist das nicht total komisch auch, dass die davon ausgegangen sind, dass Martin Bormann noch lebt schließlich? <lacht> war ja eigentlich die Annahme, dass der tot ist.
0: Ich kann sagen, unser Wahrscheinlichkeitsurteil wurde zur Sicherheit. Martin Bormann starb am 2. Mai 1945 zwischen 1 und 3 Uhr auf der Eisenbahnbrücke der Invalidenstraße in Berlin nur einen Tag und wenige Stunden nach seinem Komplizen Hitler.
1: Also eigentlich war doch Status quo, dass Martin Bormann tot ist, plötzlich wird dieser vermeintlich noch lebende, hochrangige Nazi als Quelle herangezogen.
0: Das ist Der die Inhalte, also sozusagen die genau, was da drin steht in den Tagebüchern, bestätigt. Weil wer konnte das wissen, außerhalb von Hitler oder seinen engsten mitarbeiter Und das sind sehr konkrete Dinge, die er bestätigt und da... Und daraus, also, hat Stern und Heidemann gedacht, ja, das stimmt denn wohl, was da drin steht. Die haben das bestätigt bekommen von kein besserer Quelle als Hitlers engste Mitarbeiter. Aber das ist
1: doch schon ein bisschen, dass man was glauben will, oder? Eigentlich hat das doch nicht zusammengepasst mit dem, was die wussten, nämlich, dass Martin Bormann überhaupt nicht mehr lebt.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich das Unglaubliche, ist dass es ausgerechnet Stern war, der äh, gemeldet hat, dass Martin Bormann an der Invalidenstraße äh, gestorben ist, also hm. noch äh, am Ende des Krieges, ja, als er versucht hat, Berlin zu fliehen. Also, das ist besonders bizarr. allerdings es gab Zweifel dran und es war nicht hundertprozentig. Später ist das hundertprozentig wegen die DNA Analyse, die gemacht worden ist. Es ist galt als Konsens, dass er tot war. Mhm. Also das ist, das mag das besonders bizarr. Also der Medardus Klapper ist, wissen wir heute, das wusste Heidemann damals nicht, ist eigentlich ein Betruger, der die Inhalte bestätigt hat für Stern und für Heidemann. Es gab keine Gruppe von Alt-Nazis, die mit Stern verhandelt hat und so. Es gab keinen Martin Bormann damals, also er ist schon irgendwie 1945 gestorben. Also er ist ein Betruger, der das erfunden hat und die Funktion davon war, Heidemann den Eindruck zu geben, dass dieser gefälschte Inhalt stimmt.
1: Also dieser Herr Klapper, der hat sich ausgegeben als Kontaktmann zu einer Gruppe, die es gar nicht gab und hat dann in deren Vertretung quasi mit dem Stern verhandelt.
0: Genau, und er hat 200.000 D-Mark vom Stern bekommen. Und die Sagen gegenüber die Staatsanwaltschaft Hamburg, die damals ermittelt hat, also eine bedeutende Person bei der Stern, also bei Grüne und Jahr, erklärt die Staatsanwaltschaft Hamburg, die Gruppe von Altnazis nazis mit dem die verhandelt haben, waren unzufrieden mit, wie die Geschickte über das Dritte Reich bis dahin geschrieben worden ist und die wollten Dokumente liefern, die das richtig stellen würde.
1: Ach, das heißt, diese Intention war eigentlich klar.
0: Die Intention, diese Absicht war klar und die haben sogar 200.000 D-Mark dafür bezahlt. In der bisherigen Aufarbeitung der Hitler-Tagebücher hatte man das Problem, dass man die Tagebücher selber nie lesen könnte. Und man hatte immer gedacht, dass dieser Kontaktmann zur Martin Bormann eigentlich mit den Tagebüchern nichts zu tun hatte. Klar schien er irgendwie doch die Inhalte von Tagebüchern zu kennen und zu bestätigen. Aber indem man die Tagebücher selber nie gelesen hat, war das nie so richtig Thema. Hm. Und bisher hat man nie gewusst, ob er eigentlich in Kontakt war mit Konrad Kujau. Und was wir eigentlich sozusagen journalistisch richtig, glaube ich, der bedeutendste Neuigkeit, die wir haben aus unserer Recherche, außer dass die Tagebücher revisionistisch sind und dass der Umfeld Nazis waren ist, dass dieser Kontaktmann doch in Kontakt war mit Kujau. Es gibt ein Gespräch, wo die über die Aufteilung der Gelder, also die Einnahmen von den gefälschten Tagebüchern geredet haben. Da haben wir einen Augenzeuger, also der anwesend war, der Anwalt damals von diesem Kontaktmann hat das dann später aufgeschrieben und das finden wir sehr plausibel. Und das heißt, also der Heidemann ist dann betrogen worden von zwei Seiten.
1: Okay, also das heißt, diese Sekundär Quelle, die Zweitquelle, die eigentlich diese Hitler-Tagebücher verifizieren sollte und das ja auch getan hat, die steckten unter einer Decke. Aber ich frage mich auch, warum gab es gar keine Alarmglocken? Wenn da der angebliche Informant, ein hochrangiger Nazi ist, der es bestätigt, aber auch nur über Mittelsmann und eigentlich weiß man ja, dass der tot ist.
0: Ich meine, ey. Am Ende muss man die Frage stellen, ja, ha, also Hitler war, wusste nichts vom Holocaust?
2: Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die angeblichen Hitler-Tagebücher sind nach Überzeugung amtlicher Experten eine Fälschung. Die Fachleute des Bundesarchivs in Koblenz, des Bundeskriminalamtes und der Bundesanstalt für Materialprüfung haben sieben der insgesamt 60 Bände untersucht, mit denen das Magazin Stern weltweit Wirbel machte. Das Urteil der Sachverständigen ist vernichtend. Sie sprechen von einer grotesk oberflächlichen Fälschung.
0: Also die Führungsmenschen so vom Stern, die daran gearbeitet haben, also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Hm. Und man fragt sich, was der Stand der Bildung war damals in dieser Altbundesrepublik. Was war eigentlich sozusagen 81, 82, 83 los, dass Vertreter eines sehr bedeutenden liberalen Verlag, ja, das in sehr oft geklärter liberaler Figuren von einem bedeutenden deutschen Verlag, die da irgendwie durchblättern und sagen, aha, okay, Hitler wusste nichts vom Holocaust. Also das ist, was ich eigentlich am Ende am faszinierendsten finde, ist, wie die das einfach geschluckt haben.
1: Was sagen denn der Reporter Gerd Heidemann von damals und der Verlag da heute dazu?
0: Ja, zu der Frage, über was da drin steht und so, wie die das damals geglaubt haben und so, hat äh, Grüne ein Ja gesagt, dazu werden die nicht äh, kommentieren. Also wenn man Gerd Heidemann die Passagen vorliest, und das haben wir auch gemerkt, ähm, sagte er, dass er damals gedacht hat, das ist plausibel, das kann doch stimmen. Also es könnte sein, dass, dass Himmler nur den Holocaust gemacht hat und Hitler das nicht gewusst hat. Das hat er ja damals irgendwie für plausibel gehalten. Man muss auch erinnern in die alte Bundesrepublik, da gab es auch die Idee, so, es gab diese saubere Wehrmacht und die schmutzige SS und so. Mhm. Und, und da sieht man eigentlich, dass diese Tagebücher, das ist so richtig so ein Corpus Delicti. Also du siehst, wenn du das irgendwie liest, du siehst einfach die Stimmungen, die damals noch aktiv waren in der Bundesrepublik. Mhm. Die sind schon
1: clever gemacht, ja? Also das heißt, du. Findest jetzt nach der Recherche, dass nicht nur der Stern, nicht nur dieser Reporter, nicht nur der Verlag das Glauben wollten irgendwie, sondern auch die BRD damals, die Menschen?
0: Naja, also die alte Bundesrepublik, ich, ich glaube, <lacht> ähm, das ist der Grund, warum ich das interessant finde. Ist Was erzählt das sozusagen über Unsinn? Was erzählt das über... Diese Bundesrepublik Deutschland, in dem wir jetzt leben. Mhm. Also war das immer dieser aufgeklärte, also Weltmeister der Geschichtsaufarbeitung, wie wir so vorstellen? Mhm. Was war eigentlich los Anfang der 80er Jahre in dieser alten Bundesrepublik? Und wie hat man damals getickt? Und warum haben anscheinend viele Menschen diese Version für plausibel gehalten?
1: So ein Relikt aus dieser Zeit, die uns auch eine Antwort gibt, was, was Menschen bereit waren zu glauben damals.
0: Ja, das muss man sich vorstellen. Also die Fälschung ist aufgefallen wegen Tinte und Papier mhm. und nicht wegen Inhalt. Ja? Mhm. Aber wenn man sich das so vorstellt, wenn diese Version sich durchgesetzt hätte hätte man das Bild von einem Adolf Hitler, der vom Holocaust nichts wusste und eigentlich sozusagen eine friedliche Lösung haben wollte für das sogenannte Judenproblem. Mhm. So, ne? mhm. Also das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie knapp das wie, war, ne? wie, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
1: Das war unsere Folge für heute bei FKM, der Tagesschau-Podcast. John Götz ist Investigativjournalist beim NDR und hat mehrere Jahre recherchiert zu den gefälschten Tagebüchern. Zusammen mit Antonius Kempmann, Julian Feldmann, Dietmar Schiffermüller, Nadja Hübner, Anton Mägerle und Felix Meschete. Einen Film zur Recherche findet ihr in den podcast shownotes notes FKM findet ihr in der aid Audiothek und Überall, wo es Podcasts gibt. Folgt und abonniert uns gerne. Folgenautor ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Sandro Schröder. Produktion Gerhard Wiecho, Christine Dreier und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.